0: ¡Buenos días, Madre Esfera!
1: ¡Buenos días, Madre Esfera! Con Mónica de la Fuente.
0: ¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy venimos con un programa muy especial en el que vamos a jugar. Y os vamos a proponer que recuperéis también vosotros y vosotras el sentido y el significado de la palabra jugar. Para ello, hoy hemos invitado a nuestro programa a Jessica Clemente, que es la creadora de una web cuyo nombre, pues es que no, es que no tiene pérdida para el concepto que hoy tratamos. Ella es la creadora de Rejuega y además la autora de un libro que hoy también vamos a traeros y del cual eh, os vamos a explicar todo para que cuando terminemos este programa acudáis a vuestra librería de confianza y os hagáis con él, que se llama Crecer
1: sin prisas. Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Buenos días, qué presentación más lúdica, más linda. <risa> es improvisado, ¿eh? Qué, <risa> qué linda. <risa> bueno, es que tu libro...
0: Eh, provoca y estimula eh, esa faceta nuestra, eh, nos, in nos invita a buscar... Eh, nuevas maneras de expresarnos, nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de enfocar la vida, la existencia y la crianza, que está todo relacionado. Con lo cual, qué mejor manera eh, que hacerlo buscando bueno, pues esos conceptos que nos traes tú en tu libro. Eh, lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás llevando este mundo pandémico que estamos viviendo?
1: Bueno, bien, dentro de lo que cabe bien, pasando también como vosotros, como todos, el COVID y, y, y las circunstancias que ello conlleva, pero con optimismo, mirándolo de esa mirada lúdica eh, y positiva, nos hace ver las circunstancias desde otra perspectiva. Mm
0: -hmm. Bueno, me alegro, por lo menos, que estéis todos bien, porque... Eh... Parece como que llevamos muchísimos años insertos en estas circunstancias, que no son tantos, pero parece como que vamos perdiendo un poco la perspectiva del tiempo y de cómo estamos y de en qué momento nos encontramos, ¿no? Y de repente en el momento al que te tienes que preguntar cómo estás, qué tal estás,
1: ¿no? Exacto, yo creo que es la oportunidad de empezar a ser más flexibles, ¿no? Como no puedes agendar ni hay que improvisar todo el rato, creo que nos está ofreciendo esa posibilidad de dejarnos, abrirnos a las posibilidades y ser flexibles, algo que a los adultos a veces nos cuesta mucho. La flexibilidad es el concepto del 2022, eso Yo lo tengo
0: grabado a fuego desde que he empezado este año, ya confinados con COVID y, y todos los planes eh, por los suelos, pero a pesar de todas las circunstancias, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, que esto lo hablábamos antes, Jessica y yo, antes de entrar en el programa, lo que está pasando en nuestro entorno, cómo te aíslas de eso de repente eh, cuando es imposible, ¿no? Eh, aislarte. Y eso también, bueno, me parece también un concepto importante a la hora de hablar sobre la crianza, porque es, parece como que criar es una cosa que, que, que va sola, ¿no? Que tú tienes un hijo y ya sabes criar, y en realidad está influido, eh, imbuido de millones de circunstancias, de millones de, de, de cuestiones, de si ha nacido en una pandemia, de si estás en crisis profesional, de si tienes o no tienes trabajo, de si tienes o no tienes pareja, o si eres madre soltera. Todo eso influye muchísimo y parece como que luego, cuando llega, no sabemos criar, no sabemos educar, no sabemos ser madres o padres, ¿no? Y entonces... Estamos como perdidos.
1: Uh -huh.
0: Y de repente, eh, en este año en el que estamos más perdidos que nunca, <risa> lanzas un rayito de luz que se llama Crecer sin Prisas. Y que quiero que nos cuentes, eh, lo primero, Jessica, cómo surge este proyecto. Cuéntanos un poquito quién eres, para que la gente que no te conoce, porque no sigue tu proyecto, no sigue tu blog, que eh, supongo que ya todos lo conocéis, que ha sido blog finalista en la categoría de, de Educación Analógica Digital este año, del 2020, de los Premios Madresfera de 2020. Cuéntanos quién eres y cómo surge este proyecto y este
1: libro. Pues mira, soy una madre, mujer, emprendedora, que pues eh, un día decide centrarse en el juego porque fue lo que le motivó y le acercó a su hijo cuando nació. Y, y desde el 2014 que voy sembrando semillitas en el blog, pues en el 2019 una gran editorial me manda un mail proponiéndome escribir un libro con este título tal cual, Crecer sin prisas. Y dije, no puede estar más acorde con lo que rejuega es, ¿no? Que, Viene sembrando tantos años eh, ese placer de jugar descubriendo la cotidianidad, descubriendo los tempos, descubriendo eh, los elementos como materiales que enriquecen el juego, ¿no? Desde lo sencillo, desde, te diría hasta desde la humildad total que el adulto debemos tener ante una infancia que es tan majestuosa como es. Y cuando me proponen el título, dije, ¿Yo? ¿escribir? venga, vale, por supuesto pero no tengo ni idea y, y la verdad que fue una oportunidad porque hacía mucho tiempo que yo quería hablar de educación porque me di cuenta de que por mucho que yo intentara divulgar sobre el valor del juego en la infancia si no sembraba ese halo de educación consciente lenta mimada mimada en el sentido de cuidada, cultivada, era imposible que entendieran la magnitud de lo que es el juego en la infancia. Entonces vi como esa posibilidad de poder traer a tierra, que yo digo todas esas ideas que yo tenía en la cabeza y que creía tan importante para que las familias y los educadores pudieran sentirse acompañados en un despertar hacia una educación más allá del consciente que entendemos hoy, es como tu propia educación. ¿Qué necesitas tú para educar ahora con lo que tú eres y con cada uno de los niños que tienes delante? Haciendo mucho énfasis en ti, en el adulto y también en las particularidades y unicidades de cada individuo que acompañamos. Y para mí fue un ¡guau! ¡gracias! Y también un poder transmitir todos esos años yo tengo un hijo de 14, casi 15 y una de casi 10, en una hija de casi 10 y fue como, vale, ¿qué es lo que yo hubiera necesitado para acompañar, para transitar esta transmutación que yo viví? Porque no fue un cambio, fue un transmutar, porque no creo en el cambio, sino que somos y estamos bien como somos y nos crecemos junto a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces fue poder... Poner en papel ese camino, ese caminar. Y de hecho, es, es, un, es un viaje que yo uh -huh. llamo, ¿no? El libro, es un viaje que vas pasando por cada etapa, donde en cada etapa vas descubriendo algo que vas poniendo en tu mochila para acabar el camino después caminándolo a tu manera.
0: Uh -huh. Y además es que es un camino eh, marcado. En el libro se ve gráficamente, nos lo vas marcando, al final del libro incluso tenemos una especie de mapa, si podemos llamarlo así uh -huh. eh, esquema eh, te ha costado mucho eh, encontrar la estructura y cómo, lo, cómo la encontraste de, de, de cara a que los lectores eh, lo, lo encuentren la
1: manera más sencilla posible y cómo han usarlo además bueno, la estructura, la verdad que trabajé mucho el índice, que fue lo primero que le presenté a la editorial. Me pidieron un, presenté dos, hicimos un match entre los dos y para mí fue hilarlo. Yo necesito encontrar sentido a las cosas para, para transmitirlas. No puedo transmitir algo que yo misma no entiendo. Entonces el índice estaba como muy cuidado en ese recorrido que yo quería llevarte cuando tú leyeras el libro. porque va de menos a más, en, 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 el, en el despertar del adulto conforme lo vas leyendo. Y este libro, a pesar de que yo propongo siempre, por favor, el juego espontáneo, el libro no dirigido, este libro tiene una dirección, tiene una forma de leerse. A mí me gusta leer los libros, a veces, mira, pues cojo un poquito de aquí, cojo otro poquito de allí, ¿no? depende del índice que me interesa ahora. Este libro lo puedes hacer también así pero te sugiero que vayas acompañándote de poquito a más, siguiendo las pautas o las paradas que te propongo en el libro, que es cada capítulo. Porque intento llevarte a un estado emocional, perceptivo, sensorial, particular para predisponerte a abrirte en esa mirada que necesitas y necesitamos tener todos para sensibilizarte y sintonizar con ese infante que tienes delante. Hablo infante y preadolescente porque está pensado para cero a 12 años, pero en realidad, te voy a decir algo, en realidad para mí es una actitud en la vida es un cómo miras a la persona que tienes enfrente, sea tu hijo, tu hija, tus alumnos, eh, el señor a quien le compras el pan, tu pareja, tu compañera de trabajo. Si pudiéramos sintonizar con esta empatía, con este amor, con este respeto y ver en el otro las posibilidades que tiene, trabajaríamos, nos relacionaríamos con un amor tan grande que realmente lo que creamos o generamos es ese ese potencial en la otra persona y en nosotros mismos uh -huh.
0: bueno, ya estáis escuchándola ya veis eh, el vocabulario que utiliza cómo se, cómo lo disfruta y eso mismo se refleja muchísimo en el libro Es antes mm, te lo decía antes de entrar en directo bueno, en directo, <risa> en diferido porque ya no es en directo <risa> eh, es una experiencia en sí este libro eh, es una guía educativa para conectar y disfrutar con tus hijos, pero se aleja mucho de lo que entendemos como una guía educativa, como eh, manual, con tus puntos de, eh, directos, ¿no? Esto va eh, concreto. Eh, te, te, normalmente yo como periodista cuando te piden ciertos eh, tipos de textos te dicen no concreto, no utilices sinónimos eh, utiliza, es decir no utilices adjetivos eh, para un mismo sustantivo en una misma frase si estás utilizando una guía esto no es eso no <risa> no, no, lo es. no lo es y es una experiencia muy sensorial eh, muy lírica para mí ha sido una experiencia eh, para, que además no, no tenía conciencia de que iba a ser así por mucho que ya te conocía, pero es verdad que me sorprendió en el momento en el que entras, porque te tienes que porque es ot otra es una lectura para la cual te tienes que preparar de otra manera diferente es decir, no es un libro que cojáis de consulta como tal voy a ver que, mmm, el capítulo de Baby Left Winning <risa> ¿no? <risa> no. Cuéntame exactamente en quién pensabas cuando lo estabas escribiendo.
1: Mira, estaba pensando en mí hace 14 años. Cuando fui mamá y tenía tantos miedos y tenía tanto ruido informativo alrededor y tenía tantos juicios que quizás yo veía ¿no? que me llegaban tantos inputs tanto sobreestimulación, tantos mensajes de marketing, tanta bruma, que necesitaba parar un momento a pensar quién era yo en ese momento, qué quería yo para mí, para mí y para el hijo que en ese momento yo empezaba a acompañar. Sé que es muy difícil en ese momento porque ahí sí que llamo crianza, ese es el momento álgido de la crianza donde, donde ¿no? tienes esas noches atroces donde no duermes, vas todo el día cansado, no tienes un momento ni siquiera para ducharte tranquila, donde no puede entrar un parar porque es que no tienes tiempo para nada, ¿no? Pues en esos momentos necesitas ese abrazo, ese darte cuenta de que no está fuera, sino está en ti, todo lo que necesitas. Que el ruido exterior abruma tu conciencia. Que lo que necesitas es tomarte una taza de té con tu bebé en brazos y necesitas ponerte una vela, una mantita y cultivarte a ti. Darte ese cariño, ese permiso, ese maternarte a ti misma para decirte, todo está bien, todo está bien. Deja las críticas fuera, deja de juzgarte y hablarte de esa manera, porque todo está bien en ti, todo está bien. A partir de ahora, ¿hacia dónde quieres ir? Pregúntate, ¿cómo quieres caminar y transitar este camino que vas a crear y co-crear con tu hijo, con tu hija, con tu pareja? dejando ese ruido, esa velocidad exterior que existe, porque es real. Vamos como en ese, en ese tren de alta velocidad, subidos y de repente te cae una criatura que va a un tempo totalmente distinto y que lo quiere subir a ese tren de alta velocidad, pero es que no va ni con él y tampoco va contigo en ese momento actual. Que tú estás hormonada a tope, con amor a tope y que... La vida viaja a una velocidad que no tiene por qué ser la que tú tengas que seguir. Si creo que los niños y las niñas nos traen es una posibilidad de volver a ser, de volver a redescubrirnos como personas auténticas que somos. Nos traen las posibilidades, si la adolescencia es un, es un formateo neuronal, yo creo que la maternidad y la paternidad nos trae exactamente lo mismo. La posibilidad de venir a ser quien hemos venido a ser, dejando las obligaciones autoimpuestas, las expectativas amplísimas, marcadas, las culpas que nos autogeneramos, y bajar a tierra y abrazar esa criatura que es una semilla única y particular que viene a crecer, te diría que casi sola, porque lo que necesita de nosotros es ese amor, ese mimo, ese acompañamiento y esa observación que nos permite sintonizar corazón por corazón para darnos cuenta quiénes somos y quiénes son. Y no sé si te he respondido. Sí. <risa>
0: Es que eh, creas, al final eh, creas toda una atmósfera y, y es, mm, llega en un momento en el cual necesitamos esa atmósfera en muchas ocasiones porque estamos realmente desbordadas, especialmente las madres, es así porque es, es un cóctel explosivo y, y no sabes si eres la persona que tenías que ser, si vas a ser, si quieres ser esa persona que se supone que tienes que ser, eh, es todo muy confuso, muy confuso. Y luego además tampoco tenemos las condiciones necesarias porque habrá quien diga, si yo me quiero cuidar, Jessica, yo me quiero cuidar, nos Lo están sé. escuchando y están diciendo, Jessica, todo eso me gusta mucho, pero es que no tengo tiempo, no tengo mantita, no tengo taza de té ni quien me la ponga.
1: Yo te la pongo, yo te la pongo, esa es la oportunidad de poderte decir que puedes, un momentito puedes encontrar ese espacio para ti, pero vamos a pensar en el cuidar porque... Tú me, tú me decías antes, es que eres muy cuidadosa con las palabras, pones adjetivos para crear ese ambiente. Y fíjate que yo hay dos palabras que las tomo con pinzas últimamente, que es el, la conciencia, educar conscientemente sí. y el cuidarnos. Porque están tan manidas, tan manidas que casi te entra carraspera, te entra... ¡Ah! ¿No? Claro. <risa> Sí. Por eso yo hablo de una educación del despertar y despierta como tú quieras y necesites, es decir, abre tus ojos y tu corazón para mirar la realidad que tienes y que quieres crear junto a tu hijo y a tu hija. Déjate de conciencia, claro que después viene la conciencia, pero la conciencia, ¿qué significa? Porque nos, nos dicen, educa conscientemente, te voy a decir una mala palabra, ¿puedo? Claro. ¿Qué coño significa educar <risa>
0: conscientemente? <risa> Luego ponemos un, un, un pío o algo. <risa> claro, totalmente.
1: Pero es que está tan... O sea, tenemos tantos inputs de esto, no, como el juego de calidad, tantos inputs, que al final no sabemos qué significa exactamente eso. Pues yo te digo, tiene que significar lo que tú sientas. Pero para eso... Tienes que hacer como un ejercicio interior propio, un camino propio para darte cuenta qué es lo que es para ti educar. Porque por mucho que los inputs que te lleguen sean de los que sean y que sí que pueden ir despertándote pequeñas lucecitas internas que te ayuden a mirar a ese niño o a esa niña y a ti mismo, desde una perspectiva diferente, necesitas ser tú que revisen tus valores, que, devise, que revisen tu curiosidad, que revisen mm, tus ganas de parar en ese aquí y ahora para mirar con el amor incondicional. Y cuando hablamos de incondicionales, que no te voy a juzgar y no me voy a juzgar, es ahí cuando podemos empezar a cultivar esa persona que eres tú y no. Eh, cuidar, te tienes que cuidar, no, te tienes que cultivar a partir de ahora cómo quieres seguir creciendo al lado de tu hijo, de tu hija, de tu pareja, de tus compañeros, porque en este libro hablamos de semillas y hablamos de bosques, porque somos, nuestra familia es ese bosque que tú quieres que sea, con cada uno de Nuestras plantas que, o esos árboles o esos brotes que conforman cada ser que nos acompañan. Y juntos creamos ese bosque y ojalá pudiéramos juntarnos con más bosques que hablen nuestro mismo idioma o idiomas similares, que nos podamos abrazar en ese vaivén del viento que nos mueve en las copas de los árboles. Y parece poético. Pero es una realidad porque si estudiamos los ecosistemas de los bosques viven gracias a respetarse unos a otros, a cultivarse uno mismo y ayudar a cultivar a los otros. Entonces, déjate de pensar tanto. ¿Qué significa educación consciente? Y párate a crear la tuya misma, a liderar esa educación que tú quieres, que tú necesitas, que va contigo, que vibra contigo porque quizás no es Montessori, quizás no es Waldorf, quizás no es, o quizás son todas porque vas cogiendo cachitos de cada una para hacer la tuya propia y acercar a ese infante, a ese niño y a esa niña que tienes delante, lo que necesita cada uno en particular, porque yo he tenido la gran suerte de tener dos niños completamente distintos, con Carencias y potenciales totalmente diferentes, y que yo quería una cosa, y por mucho que yo quería, mi hijo me decía: Es que no, es que no, por ahí no, por ahí no, necesito otra. ¿Qué tanto juego, tanta diversidad en la escuela? No, no, yo necesito que me acompañen y me centren más. ¿Cómo? ¿Existe esto? Sí, existe esto, pero solamente te das cuenta cuando te paras a mirar al individuo que tienes delante, que necesita unas características propias de acompañamiento y de conexión tan diferentes a la otra. Y eso, podemos llegar a eso cuando educamos en humildad y generosidad y esperanza, porque por mucho que tú quieras que sea un abeto, tu hijo ha venido a ser un sauce llorón en el camino, por ejemplo, ¿no? Y no puedes modificarlo y no debes modificarlo porque va a ser un sauce llorón magnífico, enorme, que te aportará a ti esas cualidades que quizás tú necesitas despertar en tu camino, también de crecimiento personal. ¿Qué? Mm. <risa>
0: Es que es tal cual, es eh, escuchar a Jessica y su libro eh, fluye de la misma manera y te sumerge de la misma manera. Es, me parece muy curioso porque, porque realmente se nota muchísimo eh, tu personalidad a la hora de contarnos y, y cómo no, esa, esa manera tan, tan lírica y tan poética de contarnos algo que a lo mejor luego, eh, y esto esto sí que me mira me interesa ¿Crees que habrá quien no te siga en ese discurso tan lírico? ¿Crees que llegará a la gente que es mucho más pragmática y que dice: Mira, yo deja, yo es que lo de los sauces no lo he entendido. Es que yo me dijo: Ejes eh, que es de una manera, pero yo lo del sauce no sé qué me quieres decir. ¿Qué voy a encontrar yo que no me quiero ir por las ramas
1: <risa> en este libro? Claro que sí, seguro, pero es que igual que yo te digo. <coughs> quizás la metodología Montessori no va contigo, quizás yo tampoco lo voy a tu estilo. Y eso está bien, porque si hay algo que este libro tiene es el respeto al ser humano. Y ese respeto al ser humano significa que tú tienes que encontrar... Mira, a mí me encanta este ejemplo. Me encanta jugar a la comba, ¿sabes? Cuando antes jugábamos a la comba, esas combas largas que necesitabas dos personas para dar el ritmo, pues ese es eso. Quizás no va contigo este, este dar la comba, este tempo de la comba. Quizás necesitas otro tempo más rápido. Pues estupendo, encuéntralo. También es cierto que es un libro que necesita entrar en ese momento en que necesitas tú dejarte acompañar y abrirte a descubrir quién eres, quién tienes delante y qué acompañas. ¿no? Darte cuenta de que necesitamos ser humildes ante la majestuosidad que son los niños y las niñas. Porque cuando yo hablo de educar, hablo de binomios, ¿y eso qué es? Hablo de un dar y recibir, ¿y eso qué es? Pues eso es tener la humildad, la generosidad y la curiosidad de... Dar tu conocimiento, dar tu acompañamiento, dar tu amor y a la vez estar abierta a recibir lo que los niños y las niñas te aportan esa sabiduría innata, esa curiosidad innata, esas preguntas que te vuelven loca y dices, Wala, pero si es que nos, pusi nos, pu si nos pusiéramos a investigar eh, un 1% de lo que nos preguntan seríamos Einstein ahora mismo porque tienen esas preguntas tan fantásticas que muchas veces pasamos de lado y ni las miramos y ni las valoramos y son genialidades. Entonces recibir Abrirnos a recibir toda esa información que nos trae no es fácil, no es fácil, porque necesitam necesitamos estar abiertos a querer escuchar eso que traen ellos para decirnos y no modelarnos, perdón, modelarles para que nos digan, lo que queremos escuchar, porque en ese modelarle a escuchar lo que queremos escuchar nosotros para que estén calladitos y quietos, estamos perturbando, y discúlpame la palabra, estamos perturbando ese ser, esa semilla, ese sauce llorón, que ha venido a ser lo que ha venido a ser, y no, y les estamos, ¿no? Girando la perspectiva para que sean lo que nosotros queremos que sean. Y bueno. Eso es difícil para un adulto transitarlo. Entonces, hay que estar preparado, hay que estar abierto, hay que estar flexibles
0: mm. para,
1: para entrar a ello.
0: No, Me parece muy interesante también eh, en este mundo de la crianza, de la educación, de la infancia. Eh, me parece eh, inspirador y valiente... Eh, cambiar los, las voces eh, que porque nos encerramos también muchas ocasiones eh, y es normal nuestros sesgos y nuestras burbujas en los, en los discursos o en los mensajes a los que normalmente pues nos est ya estamos acostumbrados y nos gustan ¿no? y tienes un estilo a lo mejor más recto, más autoritario y bueno, yo aquí eh, la parte muchísimo más sensible o más eh, um, alternativa en, en, en ciertas pedagogías, pues también se abre a, esos, a esas voces. Y a mí, y de, desde aquí, desde Madrefera, es una de las cosas que más me gusta, poder hacer un poquito de, de altavoz para todo. ¿no? y todos los tipos de, de mensajes y de, la, de maneras de, de contarlo, porque al final lo que radica en el fondo es el respeto a la infancia, y en tu libro vale. está desde el principio hasta el final, y eso me encanta, porque el niño es un... Es un tú lo, lo, lo defines como una semilla, pero eh, es un ser autónomo al cual hay que tratar como tal.
1: Totalmente. Y eso es
0: lo que nos tenemos que quedar. Luego Totalmente. Ya, que habrá quien se pierda en el mensaje más eh, etéreo o más bajo, más práctico. Bueno, mezclemos, quedémonos, mezclemos voces. A
1: mí es que me parece
0: fantástico.
1: Sí, sí, así es. Es que el centro está en que ese niño y esa niña son individuales, personas propias, con características propias, pero es que es igual que tú y que yo. Es ese, esa es... O sea, yo creo que la... la el discurso central del libro es darte cuenta de que tanto tú como ellos y ellas sois personas individuales que estáis en momentos distintos de crecimiento pero es que es tan respetable su momento como el tuyo. Pero tú también tienes que saber en qué momento estás y con quién estás para potenciar a esa persona que ha venido a este mundo a crecer tal como tú también necesitas crecer. Y desde el respeto profundo al ser humano y al ser que hemos venido a ser, pues acompañemos como necesitamos, primero nosotras y después como necesitan cada uno de ellas. Porque fíjate una cosa, si tú educas que no sabes muy bien qué estás haciendo, los niños y las niñas son alérgicos, como yo digo. Se dan cuenta ¿no? de estos problemas, de estos polen que andan flotando y empiezan a estornudar porque no saben qué te está pasando. Te huelen, nos huelen y saben cuando estamos conectadas con nosotras mismas y cuando no. Cuando estamos dubitativas y ahí nos pillan y, y nos machacan más ¿eh? y nos piden, se mamá todavía no sabe si sí o si no, pues venga, insisto, insisto, insisto. Porque no saben todavía, en vez de decir, espera un momento, necesito pensarlo porque todavía no sé qué te voy a contestar con toda la humildad del mundo de que no sabes, no pasa nada, es que no lo sé, no sé qué te voy a decir. Entonces, desde esta perspectiva, ¿no? caminemos junto a ellos, sin, sin problemas, sin, sin traumas, si es, que, si es que somos personas, ellos también son personas y tú mm. también lo eres. Entonces, tranquila, <risas> relájate, ¿sí? descúbrete, cultívate ahora cómo estás, tal cual estás, y acompaña desde esa autenticidad. Si hay algo que los niños y las, las niñas necesitan, son personas auténticas, como ellos, y ellas lo son. Porque en esa autenticidad sincronizamos, sintonizamos los diales y nos entendemos y nos escuchamos mejor. Y nos necesitan felices. Tú fíjate, no sé si alguna vez te ha pasado, pero cuando de repente, de repente te pones a reír, Ja, 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 ja. Te vuelven a hacer esa misma broma para que tú te sigas riendo. Ja, 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 ja. Y te la vuelven a hacer y te la vuelven a hacer para que no pares de reírte. Un día me pasó y dije, pero ¿qué está ocurriendo? Entonces le pregunté, dice es que me encanta verte reír. ¡Wow! Y me puse a pensar, ¿cuántas veces río yo así? Pues quizás lleva una temporada de que no de que no me conectaba esa, esa no esa jajaja, ja, ja. no, no, esa risa que se te saltan las lágrimas, ¿no? Es que nos necesitan así, nos necesitan, no sin preocupaciones, porque educar es una responsabilidad, pero más que una preocupación es una ocupación, donde tomo acción para responsabilizarme de los actos y las acciones que voy a tener y en esa ocupación puede haber espacio al disfrute que es uno de los inputs importantes de este libro, no hace falta disfrutar mañana, puedes disfrutar hoy ya educando a tu hijo o a tu hija y cuando, y, 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 y cuando disfrutas es cuando conectas más con tu autenticidad y la autenticidad de ellos y de ellas
0: Hay un concepto que no quiero que se me escape el tema de la felicidad porque eh... Antes hablabas de los conceptos manidos de la crianza consciente y el cuidado, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también hay otro concepto muy peligroso y muy tirano, que es en el tema de la
1: felicidad. Totalmente. Totalmente. Y lo he puesto, en el libro está, porque queremos eh, futuros adultos felices, equilibrados y conectados, hablo yo. Pero he puesto la felicidad porque... He pensado que es como esa relación, esa conexión inmediata que el adulto actual dice, vale, sí, yo quiero adultos felices. Por eso puse equilibrados y conectados. ¿Con qué? Pues con su alegría, con, tu, con su autenticidad y con su propósito. Porque para mí la felicidad es un recurso tan manido que ya no tenemos ni idea qué significa ser felices. Claro. Y para mí es esa conexión donde tú te sientes alegre, donde tu cuerpo está conectado con tu mente, tu emoción y tu cuerpo, donde ese, 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 ese triángulo está equilibrado y donde tú te sientes auténtico y te sientes que tu propósito es tu guía y que no se te ha ido y no se te ha olvidado, sino que estás aquí para ser quien has venido a ser, para aportar, para dejar la huella que has venido a dejar. Para mí esa es la felicidad, cuando vas caminando, fluyendo en ti mismo, conectado a ti mismo y siendo quien quieres ser, sin tener que ser eh, caras puestas porque le tengo que decir a mamá para que esté contenta, o a papá, para que esté feliz, o a la vecina, para que me diga, Ay, qué niño, qué niña más mona. No, no, yo soy y te muestro quién soy. Para mí esa es, y pongo entre comillas porque nos van a escuchar, la felicidad. Dejarles ser en alegría, autenticidad y propósito. Gracias por traer esta, esta palabra.
0: Es fundamental y además va ligada a otro concepto fundamental de tu libro y de tu proyecto, que es el juego. Uh -huh. Uf, poca cosa, parece, ¿no? Una palabra muy sencilla, muy simple: jugar. Déjalos jugar, vamos a jugar. Todos sabemos, entendemos el concepto, pero ¿realmente sabemos qué es el juego?
1: No. Bueno, espera, ¿a quién le preguntas? Porque si se lo preguntas a un niño o una niña, te va a decir, pues a ver, es obvio, ¿no? Jugar es jugar, es que no puede ser otra cosa. <ríe> si se lo preguntas a un adulto, pues quizás se lo tiene que, que pensar un poco más. Y hay, hay un gran capítulo en el libro que hablamos sobre el juego, que desmenuzamos muy bien el juego, que decimos lo que es para la infancia, pero es que en realidad el juego es para la vida. Si te fijas, cuando hablamos de necesidades de la infancia en el juego, yo propongo que el movimiento, el juego y el disfrute juntos sea una necesidad transversal al resto de necesidades del ser humano. Porque necesitamos movernos, necesitamos disfrutar y necesitamos jugar. Porque cuando jugamos nos autorregulamos emocional, corporal y mentalmente es esa válvula de escape que tenemos para volver a nuestro centro, para volver a nosotros, para volver a gestionar esas emociones que quizás se nos han disparado. Si te fijas, cuando a un niño le propones, a una niña le propones, está guau, y le dices, venga, ve corriendo hasta la punta y vuelves, pero da todo tu potencial hasta el final y vuelve, deja toda tu energía ahí. Y el niño y la niña te mira como diciendo, me está diciendo? Estoy enfadado. Y de repente se pone a correr de punta a punta y vuelve como diciendo, ¿otra vez? ¿Te lo hago otra vez? Venga, otra vez, punta a punta, pero ahora más lejos a ver si llegas antes. Y llega a ti y te dice, bueno, ¿nos vamos? ¿Sí? Eso es, porque estás congeniando en esa acción, movimiento, cuerpo y emoción. Le estás dando la oportunidad de autorregularse. De hecho, el juego es el motor de autorregulación fundamental que tienen los niños y las niñas en esa etapa de la vida y que les sirve para tomar esos trocitos de sus realidades, jugarlos y entenderlos. Porque si no se quedan estancados en su interior sin tener ni idea, qué les está pasando, qué ha ocurrido, y con esa lógica privada que hablamos en disciplina positiva, ¿no? que ellos entienden una realidad pero quizás no es la realidad que nosotros imaginamos, por eso necesitan manipularla por medio del, del, del juego y como yo digo digerirlas para poder seguir adelante.
0: Es que mmm, ahí hay mucho, mucho material. Claro, tenéis que leeros el libro para poder digerirlo todo también. Hay que jugar y leer Tal este, este libro. Pero es verdad que el juego lo planteas y, y escuchándote además se concibe como una herramienta incluso. ¿Puede ca ¿Podemos caer en eh, la tentación de utilizar el juego y que deje de, de ser un juego?
1: Claro. Por supuesto. Por supuesto, aquello que nos dicen aprender jugando, ¿no? Eh, ojo, ojo con este... Es, es un... Tiene un doble filo ahí, ¿no? Ay, que el adulto puede, puede malinterpretar hacia la esencia de lo que es el juego. Claro que sí, claro que sí. Pero también es cierto que nos sirve como herramienta para poder entrar al mundo. Del niño y de la niña, porque el niño y, el, y la niña juegan como necesidad vital, o sea, es como su respirar, no pueden dejar de jugar, pueden hacerlo, sí, ese momento de contención que estoy ahí, que necesito que pero ya llega un momento en que necesito moverme, necesito expandirme, necesito ser, y, y eso significa necesito jugar, entonces podemos utilizarlo como, como canal de comunicación, porque lo es un canal de comunicación, pero no podemos creer que absolutamente todo tiene que ser... Eh, es decir, puedo utilizar el juego como herramienta para manipularles y hacerles aprender o jugar. O sea, hay que ir con mucho respeto, porque si ellos son los grandes conocedores de lo que es el jugar... Es una falta de respeto muy grande venir nosotros ¿no? y decirle, mira, pues vamos a jugar así. O sea, ellos son los maestros, ellas son las maestras de, del arte del juego. Entonces hay que ser también muy humildes, muy respetuosos y más que jugar, es traer la realidad del mundo para que en la interacción con esa realidad ellos y ellas aprendan. Es diferente el concepto. No sé si me
0: explico. Sí, pasa que es muy jugoso y muy, te muy tentador. Claro. Eh, estoy pensando en academias o proyectos educativos que de repente lo plantean como atractivo, ¿no? Gancho eh, publicitario y entra muy bien. Entran igual que el tema de la felicidad, ¿no? Hay, uh -huh. hay eh, reclamos publicitarios. Aquí tus hijos van a ser felices y además vamos a utilizar el juego como herramienta educativa y van a aprender jugando. ¿Quién no quiere eso?
1: Total, total. ¿Pero qué significa jugar? Habría que preguntar. ¿Qué significa jugar para ti? ¿No? Porque... Yo he ido a muchísimas, de verdad, ¿eh? a muchas puertas abiertas de escuela antes de que mis hijos fueran a las escuelas a las que fueron. Y yo siempre he pensado que lo que me proponían, después entrando a la escuela, es un maquillaje, porque maquillarnos es muy fácil, pero la base que es tu cara, ¿no? la base que es el, el, la realidad educativa que esos niños y esas niñas viven a diario, dista muchas veces de lo que nos dicen. Porque ¿qué significa jugar? ¿Tener una ficha de un muñequito y, ¿no? y ponerle eh, pegatinas? Eso no es jugar. O sea, los niños son tan sabios que para cada cosa que hacen le buscan el sentido profundo de lo que están haciendo. ¿Qué sentido tiene poner una pegatina, un dibujo? Pregúntatelo. A los adultos nos, nos falta preguntarlos muchas veces ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Qué hay de fondo en las cosas que proponemos a la infancia? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué pones pegatinas en un papelito? Porque los niños lo hacen porque su voz se acata, ¿no? ellos se acatan y su voz se calla. Porque estás tú como adulto y ellos igual, porque saben que te tienen que respetar. Pero si le dieras voz, te dirían, ¿para qué lo estoy haciendo? <risa> ¿para qué me sirve esto? en mi vida real y útil porque ojo que quitar pegatinas y pegarlas cuando están en ese momento de quitar pegatinas y pegarlas es un trabajo de motricidad fina espectacular pero tú tienes que saber que lo estás haciendo para eso no para aprender el color rojo <risa> si es que el color rojo es Vamos a buscar los colores que tenemos a nuestro alrededor. Mira qué manera tan simple de aprender colores. ¿Y este qué color es? ¿Cómo sabes que es ese? ¿Por qué? ¿No? Y creas un debate entre todos que, madre mía, el color lo aprendieron en ese momento todos en un segundo en su exploración. Y en sus ganas de descubrir el misterio del mundo. Ellos han venido y ellas han venido a descubrir el misterio del mundo. ¿Y cómo lo hacen? Con un método científico que los científicos ya quisieron utilizarlo. Observa a un niño un niña, o a una niña jugar en, en, ese, en ese poner, ¿no? Pongo un ejemplo, esa piedra en la pala y esa piedra en la pala llevarla al cubo y del cubo tirarla, ¿no? y se le cae en el camino y en vez de cogerla con la mano y meterla con la mano en el cubo, no, no, va a volver a intentar ponerla en la pala y llevarla con la pala al cubo. Y dices, pero si ya sabes meterla en el cubo, no, pero es que estoy más allá, estoy aprendiendo cosas más allá de la obviedad que tú me estás viendo hacer. Por eso digo que hay una, un, debemos de tener un respeto profundo al aprendizaje, porque los niños no juegan para aprender, aprenden porque juegan, que nos decía Piaget. Y eso es ese para qué, cuando proponemos las actividades que proponemos diariamente hasta en casa misma, ¿no? eh, nos tendríamos que preguntar para qué lo estoy haciendo. Es superfluo, porque ese niño esa niña que tienes delante no es tonto ni tonta, son genios. Y cada oportunidad que le ofrecemos es un aprendizaje. Así que, que tiene que haber un fondo muy potente para presentárselo, porque si tú fueras adulta y te presentaran estas cosas que a veces le presentamos, a los niños y a las niñas te quedarías, perdona, ¿Eh? y nos pasa, esto nos pasa en el trabajo también, ¿no? Y nos, y, y nos callamos y nos preguntamos, ¿pero para qué le estoy haciendo? Si es que no tiene sentido. Hmm. Y eso donde empieza, perdóname, pero eso donde empieza, callándonos en la infancia, porque aquellas cosas que nos presentas me callo por respeto a ti adulto y lo hago. Uf. pero si fuéramos tan auténticos en pararnos a pensar y decirles gracias por decirme que esto es una tontería. Sí. Estaríamos cultivando esos adultos futuros conectados con su propósito, con su alegría y con su autenticidad que queremos ver en el futuro de mañana. Pero es que necesitamos hoy adultos líderes que lideren esa, esa educación despierta en nosotros para acompañar a ese descubrir el misterio de la vida que estos niños y estas niñas lo hacen por sistema.
0: Claro, lo que pasa es que eso requiere un trabajo personal y un autoconocimiento. Total,
1: que... total pero es que estamos para eso. Nos están dando una nueva oportunidad para redescubrirnos, para saber quiénes somos y hacia dónde queremos ir, junto a ellos y a ellas, que nos hacen de reflejo constantemente. Sí, no las queremos ver, lo que nos reflejan, porque nos duele, pero nos, hacen, nos ofrecen esas oportunidades de, de, de modelarnos, de refinarnos, de, de ser mejores personas. Y desaprovechar esas oportunidades, bueno, te puedes hacer, pero ostras, te están ofreciendo la oportunidad de cubrir esa necesidad que has venido a ser, que es la necesidad de ser tú, auténticamente tú, en este planeta.
0: Hmm. Sí, porque al final sí es muchas veces lo que nos pasa, que no nos sabemos relacionar con los niños porque no, nos retan de una manera hacia, para la cual no estamos preparados a, para responder. Es que muchas veces nos pasa y tu libro es una invitación eh, muy clara y para mí es un libro de, para el adulto absolutamente ¿no? De, de sentarte y de principio a final eh, auto, autoexaminarte.
1: Sí, sí, es, es un viaje de autoconocimiento, es así, familiar, porque te lleva a autoconocerte a ti mismo con puntos muy sencillos y es verdad que es un trabajo muy lento, por eso el libro se llama Crecer sin Prisa, pero no para el niño y la niña solamente, sino para ti también, porque necesitas ir pasando por cada etapa, haciendo las actividades que, te, que también te propongo, porque es un libro que se construye contigo en, el, en cada etapa porque necesitas tú reflexionarte y poner de tu parte para seguir avanzando. Así que, que sí, es, es, es una oportunidad de saber qué quieres, <ríe> cómo quieres seguir a partir de ahora. Aparte hay un punto ¿no? que se llama punto de partida. ¿Quién eres tú ahora y cómo quieres continuar caminando hacia adelante en la educación? Que, que vas a liderar, que vas a crear, que vas a co-crear junto a las personas que tienes a tu lado. Uh -huh. Dando la oportunidad también de descubrir quiénes son. Porque si no sabemos a quién acompañamos, es muy difícil acompañarles para que saquen todo su potencial.
0: Mm, eh, está dest destinada hasta los 12 años, pero eh, yo te invito a desarrollar el camino
1: hacia el adolescente, Jessica <risa> Bueno, bueno, estoy entrando en esa época si ese libro está ahí es porque yo lo he vivido porque yo he sentido todas esas cosas que aparecen en ese libro y quiero que sea como esa mano amiga que te acompaña, sin juicio sin dogma ¿sí? sin, sin, sin dirigirte sino simplemente acompañándote porque lo he sentido y lo he vivido. La adolescencia, estoy entrando en ella y tengo muchísima curiosidad. Y me encantaría hacer un crecer sin prisa en la adolescencia, porque también creo que es una de las grandes olvidadas. Sí. Porque creemos que llegamos a la adolescencia y ahí es cuando tenemos que poner límites, cuando tenemos que educar. Y, y para mí es... Haber cultivado todos estos años, de la primera infancia hasta las, ese, ese, esos años que creemos que ya van solos, ¿no? De, de, de los 7 a los 12 a los y de repente, buf, pero se me ha convertido en un monstruo, ¿esto qué es? ¿No? Pues también necesita ser acompañado ese momento y ojalá llegue también un crecer sin prisa a la adolescencia porque creo que lo necesitamos todos. sí. Sí, totalmente. Y, y, lo, y lo merecen además nuestros adolescentes. Total. Pero es que también lo merecemos nosotros porque es, es un redescubrirnos en unas conversaciones maravillosas que si damos espacio, igual que lo hicimos en la infancia, damos el espacio de seguridad, hemos cultivado en la familia ese espacio de confianza donde nos pueden decir lo que piensan con la con la seguridad de que no van a ser criticados, sí, de que van a ser escuchados, Wow, te traen unas conversaciones que se te ponen la piel de gallina, yo quiero ser ese niño con esa mentalidad tan abierta! Y sobre todo porque han llegado a ese momento de la adolescencia con un pensamiento crítico maravilloso, que es lo que tenemos que cultivar Primero en nosotros, que por eso digo, ¿no? Eh, te llegan tantos inputs de fuera que piensa realmente si va contigo esto. P cuestionate, cuestiónalos, claro. cuestióname. Y eso es lo que tienen que llegar en la adolescencia, cuestionando todo. Por supuesto que te van a cuestionar, pero es lo que tienen que hacer. Es lo que tienen que hacer. Y estar tú allá a su lado, esos días de berrinche y de enfado y de hormonas a tope que están, que te odian, pues estar ahí. Y poner humor y poner juego, porque creemos que no quieren jugar y quieren seguir jugando. Mi hijo tiene 14 años y te aseguro que jugamos a juegos de cuando era bebé, de cuando era pequeño. Y tú dices, pero eso ya no le va a interesar. Hay madres y le interesan, porque es que todavía son niños y niñas. En esa dualidad están todavía redescubriéndose como adultos, formándose como adultos, y ne te necesitan también con ese humor. Ay, ese quitarle importancia a veces a las cosas y a escoger realmente las luchas que te valen la pena luchar, que son las que necesitan, que estés ahí con firmeza y cariño, para darle la seguridad de que confío en ti, estoy aquí para lo que necesitas, tú vales, adelante, que te vas a equivocar tú no lo has hecho, amiga, tú no lo has hecho, pues se tienen que equivocar y que cuando caigan estés tú ahí fuerte para ayudarles a darle la motivación necesaria para que se levanten, porque valen tal y como son, mm. no por lo que hacen.
0: Totalmente. Y antes de, de, de despedirte, sí, que no quiero que se me vaya un concepto que también eh, me parece muy interesante eh, Quizás porque queda, a lo mejor podría quedar un poco olvidado que es el tema del aburrimiento y el no actuar, no hacer, dejar, ¿no? Que Porque muchas veces estamos obsesionadas con eh, proponer actividades, con proponer juego, con eh, estar pendiente de lo que están haciendo, e intervenir, y muchas veces nos olvidamos de eh, no estar, si, estando, no estar.
1: Qué difícil esto, ¿eh? <risa> sí, yo creo que esto también podríamos tener un, un, un capítulo aparte, un, todo entero para el aburrimiento, igual que para el juego. Pero yo creo que el adulto tiene un gran problema con el aburrimiento. Primero Ajá. con él mismo, ¿no? <risa> eh, eh, creo que ha venido la tecnología para llenar esos espacios en que nos aburríamos. Y nos llenan, nos llenan, nos llenan con inputs, suaves, ¿sí? de, no, de no sentir y no hacer nada, que es las redes sociales tenemos un problema porque no podemos sostener los, los silencios que se generan, las frustraciones que se generan cuando nos aburrimos primero nosotros, no sabemos qué hacer y mucho menos cuando nuestro hijo, nuestra hija se aburre, a mí me viene una idea de Shrek, el burro sentado detrás en el coche eh, llegamos ya me aburro ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¿Es que es eso? ¿No? ¿Es que se aburren? Bueno, pues que se aburran. No ocurre nada. Yo siempre digo que el aburrimiento es la antesala de la creatividad. Necesitan aburrirse para descubrir qué tienen a su alrededor. Mira, pues tengo un lápiz, tengo un tapón. ¿Qué hago con un lápiz y un tapón? Y ahí las conexiones neuronales, las conexiones de las experiencias que han vivido, les traerán una idea... Que será la auténtica idea en que se conecten? Porque fíjate que si tú le propones, sí, están dos minutos, pero ya está, después quieren otra cosa. Y después le proponen, están dos minutos, porque te tienen que hacer caso, lo pruebas, y ya está, y después vuelven a aburrirse. ¿Por qué? Porque no conectan con esa motivación intrínseca que viene de adentro, que es el juego auténtico. Si nosotros les estamos dando y dando y dando y dando... Rellenamos igual que nos rellenan las redes sociales a nosotros, pero en realidad no nos llenan, no nos llenan interiormente. Entonces, sostener el aburrimiento, la frustración que genera no saber qué hacer, es duro. Y lo más fácil es darle un dispositivo electrónico, enchufarle ese chupete para que se callen y estén entretenidos, pero no generamos esa conexión creativa tan importante para la vida donde se dan cuenta que ellos son capaces de sostener esa frustración y generar nuevas ideas que transforman su realidad, que se dan cuenta de que ellos son generadores de transformación para el cambio a la vida. Que esto parece una chorrada hoy en día que pueda suceder con el aburrimiento, pero es que es así, porque se sienten que son capaces de transformar una emoción en algo que han materializado, o que han jugado, o que han generado, solamente conectando ideas. Dejemos que los niños se aburran, por favor, mirando por la ventanilla de un coche, y que vean Eso Eso cómo, pasen, pasan, cómo pasa el paisaje, que encuentren conexiones ahí fuera, que encuentren ideas y que de repente te digan, ¿te has fijado que todos los coches tienen una E, o tienen una A, o tienen un número, o tienen una matrícula, o tienen un color, o tienen un, una marca, o lo que sea, que nos traigan ellos las ideas. Sí, sí,
0: es que antes, que yo no soy nostálgica del pasado, ¿eh? para nada, pero es verdad que viajábamos siempre sin nada más que nosotros, como mucho llevabas, no sé si a lo mejor algún cuento, una cosa así, pero ahora ya te vienen los coches con el, las pantallas de serie y ya no se concibe un viaje sin tener pantallas y que yo... Eh, coexistimos con las pantallas, pero me refiero a que no concebimos un viaje de X minutos si no están viendo algo y es como una tiranía, ¿no? Si no llevas pantallas no van a poder llegar de aquí a Cuenca
1: Pregunto. Exacto, exacto. ¿Tú alguna vez te has puesto en el coche a mirar el infinito del viaje? ¿Cuántas ideas te vienen en ese infinito del viaje? ¿Cuántas reflexiones, cuánto poner en orden tus ideas, tus prioridades, cuánto dejarte embellecer por la belleza del exterior, inundarte de belleza con, con el atardecer, disfrutar de descubrir en el entorno la maravilla de la naturaleza? ¿Por qué no podemos darle esta oportunidad a los niños y a las niñas también?
0: Claro, no, pero parece como que no pueden. No, es que me da, es que no, no ¿cómo va a ir si, Es que me da miedo que, que se aburra, que se va a poner a llorar. Pues lo más probable es que se, se acaben durmiendo <risa> en el viaje, que seguramente será sanísimo. Pero no es imprescindible que viajen con una película, o dos películas, o tres, porque claro, el viaje puede ser largo.
1: ¿no? Y es como ya
0: no pueden viajar sin ello.
1: Pues se puede. Nosotros vamos de Barcelona a Málaga una vez al año en coche. Ida y vuelta. Y sí que es verdad, aparece una, son 12 horas de viaje en coche, una o dos películas. Después de comer, porque estamos cansados, llevamos seis horas de viaje, pueden aparecer. Pero el resto del viaje se la pasa mirando a la ventana, jugando entre ellos, cantando canciones, creando listas de Spotify las canciones que nos gustan a todos en el viaje comentando las letras de las canciones, ¿Por qué has elegido esta canción y no la otra ¿Qué te trae esta canción que te evoca jugando a, a, a ver los coches que vienen las marcas de los coches, los colores rojos contamos los colores rojos de los coches que aparecen Eso o simplemente o simplemente escuchamos el silencio <risa> que nos da miedo, nos da miedo
0: Sí, sí, que de verdad que nadie se lo tome como un ataque a la pantalla, porque no me refiero a eso, no. pero parece como que ya no se puede viajar si no llevan eh, entretenimiento, y mmm, que so, yo, lo, yo lo digo porque lo he vivido como agobio propio de madre de decir, madre mía, porque no tenía, y digo, madre mía, y si, y si no, ¿cómo vamos a viajar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como pues, se hace, ¿eh? se hace, entonces para los que nos estéis escuchando, <risa> Que estéis ahí a punto de empezar este viaje, que se puede, que no pasa nada.
1: Claro que sí, y ahí te vuelvo a traer la misma pregunta. ¿Para qué pones la pantalla claro, todo claro. un viaje? ¿Para qué? ¿Para que estén calladitos y quietos? ¿Para que no te molesten a ti como adulta? Vale, si tu respuesta es sí, perfecto, porque va contigo. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. ¿Pero vale la pena todo un viaje tener la pantalla puesta? ¿Puede existir otras cosas que le beneficien también, que sean provechosas para el niño o la niña en este viaje? que es dejar la, la mente en vacío? Que también recibe muchos inputs de fuera. ¿Qué ocurre? ¿Para qué le dejo ese espacio de vacío en su mente? Quizás para que esos pensamientos, ese ruido baje y su mente se tranquilice. Quizás para que descubra la cotidianidad, la naturaleza que hay en el exterior. Quizás para que de repente me traiga una pregunta. ¿Por qué los, los, los pájaros vuelan en manada y no se chocan? ¿Por qué la luna no sigue? Hmm.
0: Sí, 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 que, que, que no... O sea, que, es, que que me parece una cuestión que tiene mucho significado y que muchas veces nos agobiamos con cuestiones porque si tú lo has hecho y está fenomenal que lo hayas hecho, si el día de mañana se te estropea y no la tienes, es un motivo de angustia. Y sí, sobre todo lo digo por eso, porque ya te crees. Claro. No lo vas a poder superar, te estás angustiando, estás anticipando un problema que de verdad que, que no es tal. Entonces... Bueno, proponiendo, vamos proponiendo, y yo creo que la mejor manera de proponer un viaje intenso de aprendizaje y de, de, de vislumbrar nuevas oportunidades diferentes y otras voces es que os aproximéis a crecer sin prisas. como bien dice su título? Con, sin prisas, con tiempo os lo tomáis pues eh, eh, os llega en el momento en el que os llega este libro porque ya eh, pues os puede llegar justo al empezar la maternidad o la paternidad y es fantástico os puede llegar más adelante y seguro que obtenéis otra reflexión diferente y, y, y lo contempláis desde otro aspecto y desde otra perspectiva a lo mejor estáis en la adolescencia y decís de aquí también puedo entender y sacar aprendizajes porque así es de verdad es así y sobre todo porque es un viaje personal
1: incluso aunque no tengas hijos <risa> así es, me lo han dicho sí, sí, me lo han dicho personas porque fíjate que, que educar, educamos todos
0: claro, claro si es que ojalá, ojalá ese concepto, Jessica fuese eh, muchísimo más generalizado ojalá nos diésemos cuenta de que se educa en sociedad
1: Sí, tal cual. Yo me di cuenta enseñándole a parar en los pasos de peatones a mi hijo cuando era pequeño. Aquello que te paras y viene el de al lado y cruza. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí. ¿No? Y tú, pero te, le estoy explicando que no podemos cruzar como puede ser el otro que cruza en rojo, ¿no? Y, mm. claro, y ahí me, me empecé a dar cuenta de que no, no es solo yo, yo como madre educadora, sino que es un concepto social. La educación claro. es social.
0: Sí, sí, esa tribu... Que, que echamos en falta esa comunidad, llámalo comunidad, llámalo sociedad, llámalo entorno eh, y que eh, a mí por ejemplo eso que comentas del semáforo me pasó en Alemania cuando no tenía hijos y era muy joven que nos regañaron eh, por estar cruzando, nos regañaron los alemanes en alemán además así como suena ¿Sí? que te regaña un alemán no te regaña uno de, de, también de cuenca con perdón, de cuenca, pero es verdad que no suena igual. Nos regañaron porque íbamos todos ahí como alborotados, cruzando un semáforo y había niños. Y nos echaron tal bronca que a mí se me quedó clavado en el alma. Pues mira. Y, me di, y me di cuenta y lo entendí el concepto, ¿no? Y el, eh, no se educa solo, no se educa solo, educa el padre o la madre o los abuelos o la familia o el profesor o la profesora. Educamos todos con nuestro comportamiento y por eso es tan importante ser consciente y entender que la figura del niño es relevante por sí misma y que merece el respeto no solo de sus padres sino del entorno también, ¿no? O sea, que esto es una labor, si no tenéis hijos también os podéis acercar. Lo que pasa es que Jessica, estoy convencida de que a ti te pasa que escribes sobre crianza y sobre educación y sobre el mundo de la infancia que es un tema menor, que es un tema considerado como poco relevante, que te harán así como, uf, has escrito un libro de educación ¿no? ¿No? Total Y ya Total. con eso
1: Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que, que si todos pensamos así ya. Al final nunca va a tener el valor que necesita claro. tener en esta sociedad. No, Entonces no. necesitamos programas como los tuyos, como la de mucha gente que divulguen en esta amplitud de miras.
0: Sí, lo que decías
1: sí. antes, no solamente proponer una única mirada, sino la pluralidad de miradas que existen porque somos personas plurales. Exacto. Antes hablábamos de la multisensorialidad, ¿no? de los canales que tenemos para acceder a la información. Pues es exactamente lo mismo, puede ser más visual, más auditiva, más táctil. ¿Vale? Pues necesitamos lo mismo en miradas diferentes, educativas, para que tú creas, crees la tuya propia. Y... Necesitamos gritarlo al mundo porque nuestros hijos, no. nuestras hijas se lo merecen, esos niños, esas niñas futuras, esos adolescentes futuros necesitan, necesitan ser, necesitan espacio para poder crecer siendo lo que han venido a ser. Y para eso te necesitan a ti, a mí, a todo el mundo, que al panadero, al del autobús, al que barre la calle dando un ejemplo épico. Porque todo lo que hacemos es visto y contemplado por ellos y ellas.
0: ¡Qué bonito charlar contigo, Jessica! ¡Me ha encantado! Me un placer enorme. Eh, podría estar horas hablando contigo porque es que esto es un no parar. Hay conceptos <risas> ahí que vienen, van, coges uno, sueltas otro. Pero bueno, hablaremos seguro en otra ocasión. Y sobre todo, sobre todo recomendar a nuestra audiencia que sé que ya de por sí estáis interesados en este mundo, gracias sobre todo por escucharnos mm. y por considerar relevante los temas que os acercamos. Os recomiendo vivamente este Crecer sin Prisas que ha publicado Grijalvo y que ha escrito, creado, compuesto como una melodía eh, pues aquí Jessica Clemente autora, no solo de este libro sino del proyecto Rejuega tan bonito y que tanto, tanta gente sigue y del que puedes estar tan súper orgullosa porque al final llevas un proyecto que llevas años y que vas creando tú también ahí con tus semillitas, vas plantando las semillas para que mucha gente eh, bueno, pues vaya cambiando poco a poco su concepto de sí mismos y de su propia eh, la, la crianza que van ejerciendo así que
1: felicidades Gracias, bailemos la vida
0: Amigos qué programa tan bonito, me voy muy contenta mira, de eso que empezaba el programa como confusa por todo lo que nos rodea, porque vivimos un momento <risa> geopolítico complejo pero me voy muy contenta así que ya he echado la mañana gracias Jessica, gracias a todos por habernos escuchado y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Fera hasta luego Mariano, adiós adiós